0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Auteurs Entrepreneurs. Je m'appelle Margot Dessen et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube sous le nom de Margot Auteur. Aujourd'hui, nous accueillons Elodie Laurette, présente sur Instagram, YouTube et en podcast sous le nom de Elodie Laurette Écriture. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs pour ses laboratoires d'écriture. En plus de tout son contenu gratuit sur les réseaux sociaux et de son Patreon, Elodie s'est lancée très récemment dans l'aventure de l'auto-édition avec son livre Le Chronophage. Je vous laisse tous ces liens en barre d'infos. Bonne écoute. Bonjour à tous. Et bonjour à toi Elodie Bonjour Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode des podcasts des L'Auteur-Entrepreneur. Et avant toute chose, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu te présentes. Ok,
1: alors moi je m'appelle Elodie Laurette. Euh, je fais plein de trucs sur internet et pas sur internet. Donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Elodie Laurette Écriture, où je donne des conseils d'écriture, même si je publie moins régulièrement maintenant. Mais euh, il mais y a quand même du contenu sur YouTube en tout cas, pour aider les, les auteurs expérimenté ou moins expérimenté. Euh, J'ai aussi un Instagram, où on peut me suivre, une page Facebook et un podcast qui s'appelle Laboratoire d'écriture où je partage un peu l'avancée de mon roman au fur et à mesure. Donc là, on en est à la saison 2. Et du coup, je suis une autrice auto-éditée, j'anime aussi, aussi des ateliers d'écriture en ligne et en présentiel. Je fais des accompagnements d'auteurs Bref, j'ai plein de
0: casquettes et mon surnom, c'est le couteau suisse. Donc, euh, je, peux, je peux prendre du temps pour tout expliquer. Quoi. Quand même pas mal, effectivement. Euh, la première question qui me vient en tête quand tu me racontes tout ça, c'est de savoir est-ce que tout ça, c'est ton activité principale qui te donne ton salaire ou est-ce en plus de ce que tu fais, qui est déjà quand même pas mal, est-ce que tu as un travail salarié Ok,
1: alors, euh, depuis janvier 2020, je suis... En, à plein temps, en tant qu'autrice auto-éditée et créatrice de contenu. Mais ça ne va pas tarder à changer, puisque je vais ajouter, pourquoi pas, hein, une nouvelle casquette <rire> à tout ça. <rire> Allons-y <rire> Vas-y, ouais, c'est ça. Euh, je vais travailler là dans une troupe de théâtre à partir de la semaine prochaine. Donc, euh, je vais aussi avoir, à partir d'un certain nombre d'heures, le statut d'intermittente du spectacle. <rire> du coup, euh, voilà, je vais aussi en, en réel, quoi. Bosser dans une troupe, voilà où je vais faire des lectures de textes euh, auprès de publics réunionnais qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir accès à la culture et euh, qui n'ont pas forcément l'habitude aussi d'avoir euh, bah, d'assister à des spectacles, etc. Donc, ça va être des lectures de contes théâtralisées, des lectures musicales, euh, de l'improvisation musicale, enfin bref, ça va être plein de trucs comme ça avec les enfants, quoi.
0: Donc, je suis super heureuse de faire ça. <rire> C'est un très beau projet. Et on va avoir le temps plusieurs fois après de parler de, de la réunion parce que c'est un sujet très particulier dans ta vie d'autrice. Mais la première question que je me pose, et c'est l'une des premières questions d'ailleurs que je pose à chaque fois pour ce genre d'interview, c'est pourquoi toi tu as choisi de t'éditer, de t'auto-éditer et de ne pas passer par une maison d'édition traditionnelle Ok, vaste question. <rire>
1: um... J'étais pas sûre au départ de vouloir m'auto-éditer. J'ai longtemps hésité, je pense que ça a été un long cheminement d'au moins deux ans. En fait, à partir du moment je crois, où j'ai lancé ma chaîne YouTube, euh... ouais, je me suis pas mal interrogée là-dessus parce que je penchais plus vers l'édition traditionnelle au départ. Et puis, petit à petit, en fréquentant le milieu d'Internet, des auteurs en ligne, etc., je me suis dit pourquoi pas, euh, j'aime beaucoup expérimenter. Donc c'était une manière pour moi d'expérimenter, de toucher un peu à tout... Ce qui a trait au livre, de voir un petit peu justement toutes les casquettes en fait nécessaires pour publier un livre, que ce soit l'écriture, le maquettage, la couverture, le, la communication, la correction, etc. Alors j'ai pas tout fait moi-même, hein, j'ai fait appel à des professionnels, mais, euh, mais c'était une expérimentation, une expérience, et aussi parce que je pense que euh, l'auto-édition ça permet de mettre en place certaines choses qui sont plus difficiles à mettre en place quand on est édité traditionnellement et euh, par exemple le fait de publier rapidement des livres bon alors c'est totalement fail parce que, <rire> parce que je suis encore en train de faire mais bon euh...
0: c'était une, une bonne idée au
1: départ <rire> Oui, ça, ça partait d'un bon, bon sentiment tu vois, d'une bonne idée mais bon bon <rire> oui. En gros, voilà. Euh, il ouais, y a plein de raisons, en fait, qui, qui font que j'ai décidé de choisir l'auto-édition pour ce projet-là, en fait. Parce que j'ai plein d'autres projets d'écriture que je souhaite plutôt éditer traditionnellement. J'ai l'impression qu'il y a quand même deux types de projets ou deux types de livres un peu différents. Des, des livres qui sont plus destinés à l'auto-édition et des livres qui sont plus destinés à l'édition traditionnelle parce qu'on euh, ne va pas se mentir, dans les maisons d'édition, il y a quand même des règles assez strictes en fonction des, des catégories, etc., et des maisons d'édition. Et du coup, il y a plein de livres qui ne rentrent pas forcément dans des catégories éditoriales, qui, pourtant, ont un intérêt, quoi.
0: Oui, je comprends. Et c'est là où l'auto-édition, en fait, a permis de faire découvrir plein de types de livres assez... assez... Puissant. Là, par exemple, je te dis, je suis en train de lire un livre auto-édité sur la productivité donc, qui avait été refusé par des centaines, ah, des, centaines des dizaines de maisons d'édition et qui aujourd'hui est tellement connue qu'elle se battrait pour pouvoir racheter les droits. En fait, c'est simplement, je pense que l'auto-édition, comme tu dis, ça permet de faire un, une sorte de laboratoire et de, de, de tester des nouvelles choses. Mmh. Oui, bah, c'est exactement ça. En plus, fait, tu as utilisé le
1: mot laboratoire. Donc, euh, moi, c'est le nom de mon podcast, tu vois, laboratoire d'écriture. Et c'est pas pour rien parce que. Il y a un mot qui me tient vraiment à cœur en ce moment, c'est expérimentation, quoi, vraiment. Et, euh, et pour moi, l'auto-édition, c'était cette espèce de laboratoire d'expérimentation où j'apprends plein de trucs euh, et où je me familiarise avec plein de choses que
0: j'aurais pas pu faire si j'avais été édité traditionnellement, tu vois. Oui, oui, je vois très, très bien. Mais effectivement, euh, ce que tu me dis est assez, assez important. Et je me dis que potentiellement, c'est grâce, en fait, c'est ton activité sur les réseaux sociaux qui t'a permis de découvrir ça. Et j'aimerais savoir ce que ça t'apporte d'autre aujourd'hui, de la vie de tous les jours, parce que tu continues quand même de les faire. Tu es beaucoup plus active de ce que je vois sur, euh, sur les podcasts, mais aussi sur Instagram. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça t'a amené aujourd'hui par rapport euh, à ton métier qui est très polyvalent et par rapport à tes ventes euh, aujourd'hui de, de, de ton livre auto-édité.
1: Ok, ma présence en ligne en fait, qu'est-ce que ça m'apporte euh, par rapport à affaire... Ok, exactement. Mmh. Le podcast, c'était un moyen pour moi de documenter le processus, un, pour moi, et deux, pour permettre aux gens aussi de voir de l'intérieur ce que ça représente comme travail l'auto-édition, ou même tout simplement d'écrire un livre en dehors de l'auto-édition. Ce que ça m'apporte aussi en termes de visibilité, on va dire, c'est que j'ai eu plusieurs retours de personnes qui m'ont confirmé un petit peu ce pressentiment que j'avais en lançant le podcast, en suivant le podcast, en fait, puisque la, la saison 1, j'étais vraiment, vraiment régulière, je publiais cinq épisodes par semaine du lundi au vendredi, du coup, les gens m'écoutaient tous les jours dans leur cuisine, dans leur jardin, dans leur salle de bain, <rire> euh, tu vois, dans leur promenade <rire> quotidienne, du coup, j'étais tout le temps là, et, euh, et ils ont vu le livre grandir en même temps que moi, et du coup, ils étaient limite aussi attachés que moi, et, euh, et donc, ça donne cette envie aussi de... Bah, de me soutenir et aussi de découvrir le produit final parce qu'ils bah, ont suivi tout le processus en fait donc déjà il y a ce côté là euh, après il y a aussi tout l'aspect humain parce que franchement moi si je me suis lancée sur les réseaux à la base c'est parce que bah, j'ai quitté l'université, j'ai quitté euh, la métropole pour revenir à La Réunion dans un pas paumé tu vois au milieu des champs de cannes et du coup la culture aussi en même temps tu vois et euh... Et donc, forcément, bah j'étais un peu isolée. Et donc, Internet, ça m'a permis de me reconnecter avec un milieu un peu culturel, un milieu littéraire, un milieu qui s'intéresse à tout ça parce que je ne l'avais pas dans mon, dans mon entourage proche. Et du coup, je passais de master création littéraire, où on parlait tous les jours d'écriture, à shang tu vois.
0: <rire> C'est sûr que la, la transition était difficile.
1: Mmh, C'est ça. C'était moins difficile, du coup, avec Internet et avec les réseaux sociaux et avec euh, bah, la communauté en ligne, en fait. Donc, euh, ça, ça m'a... Ouais, je me suis créée tout un environnement virtuel, du coup, qui a comblé un peu ce vide de,
0: de ma vie réelle, on va dire. Et euh, je me demandais, justement, par rapport au fait que tu as quitté la métropole, aujourd'hui, tu vis à La Réunion, est-ce que ça te pose des problèmes pour, en fait, promouvoir ton roman depuis La Réunion Parce que, justement, à un moment donné, des fois, on a envie de, de faire des salons, par exemple, d'aller à la rencontre de ses lecteurs. Et je sais que ça peut être embêtant quand la majorité de tes lecteurs vit en métropole. Est-ce que, toi, ça te pose ce genre de problème
1: Pouf euh, Ça, c'est une question super compliquée, en fait. Euh... Je le vois pas comme ça. C'est marrant parce que tu me poses cette question dans ce sens-là et moi, c'est n'est pas du tout une problématique à laquelle j'ai pensé. Dans le sens, euh, ouais, faire des salons en métropole, si la majorité de mon lectorat est en métropole et que moi, je suis à La Réunion. Ce qui me pose plus problème, <rire> la complication, en fait, tout est plus compliqué à La Réunion. Mais vraiment.
0: <rire> c'est ça. En fait, j'ai vu que tu ne pouvais pas bien recevoir toi ton roman et tu ne pouvais pas livrer à La Réunion ton roman alors que pourtant, tu vis à La Réunion. C'est quand même assez dingue, c'est assez compliqué de, de se dire que son propre roman ne peut pas être vendu autour de soi.
1: Ouais, et c'est surtout, alors moi si j'ai un, un énorme coup de gueule à passer, parce que je le vis comme ça, je le vis comme je suis réunionnaise, mais La Réunion c'est une île française, on est français. Et le fait qu'on ne pas considéré comme... Enfin, je le vis comme si on n'était pas considéré comme français. Parce que, un, pour la version numérique sur Amazon, les réunionnais doivent passer... Et pas seulement les réunionnais, mais euh, les îliens les en général, en fait, doivent passer par Amazon.com. Donc déjà, et payant en dollars, alors que je veux dire, euh, la monnaie ici, ça reste l'euro, quoi. On est, on est français. <rire> euh, et, et en plus, en version papier, euh, ouais, ça a été le combat, déjà, moi, pour avoir ma version mon épreuve d'auteur. Et là, à l'heure actuelle, je me suis dit peut-être que ça allait être réglé quand justement j'allais sortir le livre. Et c'est pareil, personne ne peut commander un exemplaire à La Réunion, ou alors en payant une, stone, une somme astronomique en, euh, en frais de port, quoi. Genre 20 euros. <rire> tu vois,
0: c'est ridicule. Ah oui, quand même. Et est-ce que ce serait pas, je ne sais pas, envisageable de passer par un, un autre distributeur pour pouvoir justement vendre ton livre sur la, à La Réunion, ou pas par, Ne pas passer par Amazon
1: En fait, ce, ce qui se passe, c'est que je n'avais pas du tout anticipé ce problème. C'est-à-dire que pour moi, ce n'était même pas envisageable que ce soit un problème, en fait, parce que, bah, je ne sais pas, dans ma tête, on est français, que ce soit en numérique ou en papier, je ne pensais pas que ce serait un problème. Et surtout que j'avais, moi, commandé déjà des livres depuis La Réunion, mais en fait, je pense que le Covid a dû, a dû quand même changer pas mal de choses par rapport à ça, et donc, quand j'ai découvert ça, là, je suis en train de, de me débattre un petit peu pour euh, pour changer, bah, pour que le roman soit accessible, à, soit accessible à La Réunion. Et donc là, l'option que j'ai trouvée, c'est de passer par Kobo, donc avec la FNAC. Ah, de la FNAC, oui. Ouais. Et en fait, j'ai découvert que... Parce que la FNAC propose aussi un partenariat. Donc Kobo, c'est la liseuse de la FNAC et Kindle, c'est la liseuse d'Amazon. Et en gros... Euh, tu peux avoir ton livre en numérique sur Kobo qui est répertorié sur les librairies numériques de la FNAC, donc partout, et ils ont ajouté, euh, ils ont ajouté une option, là, il n'y a pas longtemps, apparemment, qui permet de faire de l'impression à la demande, donc comme sur Amazon, mais en passant par la FNAC, c'est-à-dire que le livre est référencé sur euh, 100 000, à peu près 100 000 librairies
0: en France, <rire> d'hommes compris <rire> Donc, et euh, ça c'est quand même une grosse avancée ça euh,
1: mais je tu vois j'ai un peu en fait ça m'a tellement échaudé cette histoire que j'y vais mais en tâtonnant tu vois là je suis en train de me mettre la version numérique en ligne et ensuite parce qu'il faut payer 49 euros par livre donc c'est pas un abonnement par an c'est 49 euros par livre à vie donc ça, ça reste raisonnable pour le rendre disponible à la commande dans les librairies mais j'attends de, de publier mon livre en numérique sur la, le programme Kobo de FNAC pour être sûr à 100% leur envoyer un message, un mail qui me confirme que depuis la réunion, on va pouvoir commander le livre. Parce que ça ne
0: m'intéresse pas de le faire si, si ça ne change rien pour moi, en fait. Attends, tu me dis 49 euros par livre. C'est-à-dire que toi, à chaque fois que quelqu'un commandera ton livre par la FNAC, toi, tu payes 49 euros Non, non, non. En fait, 49 euros, c'est pour que
1: le livre soit référencé sur euh, les librairies, en fait, dans le catalogue des librairies, tu veux bien.
0: D'accord. Donc, en fait, oui, d'accord, c'est 49 euros en une fois, tu ne payes voilà. qu'une seule fois les 49 euros.
1: Tu payes 49 euros à chaque fois que tu veux mettre un livre disponible dans les librairies de
0: l'AfTAC. Par exemple, pour le tome 1, je vais payer 49 euros, pour le tome 2, 49 euros, voilà. D'accord. Donc, ça effectivement, c'est très raisonnable. Voilà. Okay. C'est parce que j'ai cru comprendre au départ que c'était à chaque fois que quelqu'un commande un livre, tu <rire> vois, là, quand même, là, ça tu va, va faire cher. <rire> Ça va faire cher là <rire> Et euh... ok, donc là tout ça, ça me semble super intéressant parce qu'effectivement tu te retrouves avec des problématiques à laquelle toi-même tu n'avais pas pensé à affronter et ça demande une adaptabilité qui est quand même folle. Parce que comment se faire pour quand on a promis à toute sa famille, à tous ses proches de dire vous aurez le livre et là finalement de se dire ok non en fait je ne pourrais pas leur donner le livre. Est-ce que pour le coup, est-ce que tu as des dates Enfin, tu penses à avoir un planning sur euh, quand est-ce que tu pourras proposer le livre euh, aux îles euh, françaises Écoute, je, je crois que j'ai été tellement frustrée que j'ai arrêté de donner des dates, hein, parce que franchement,
1: au bout d'un moment, à chaque fois qu'on me demande, je suis en mode encore un peu de patience, un peu de patience, parce que c'est moi la plus frustrée. Je, je vois bien les gens, ils sont frustrés, mais, mais bon,
0: <rire> je suis super frustrée de cette situation.
1: Et. Euh... Et en plus, il s'est passé plein de trucs aussi dans ma vie personnelle qui ont fait que j'ai pas pu m'y consacrer comme j'aurais voulu. Euh, j'ai pas eu la sortie que j'aurais voulu avoir aussi, tu vois, en termes de, de sortie du premier roman. Déjà, un, parce que, bah, parce que je pouvais pas avoir mon épreuve papier tout de suite, donc j'ai dû faire une sortie différée entre numérique et papier. Et que là, je suis en train de différer la sortie métropole et dans les îles, tu vois, enfin, genre, c'est un gros bordel en fait. <rire>
0: ouais, carrément. C'est un parcours du combattant, là, ta sortie de livre. C'est assez impressionnant. Et tu vois, j'ai l'impression, à chaque fois... Déjà, je me disais... Je savais que l'auto-édition, ça allait pas non
1: plus être euh, une ligne droite, tu vois. Je savais que, tu vois, il y allait avoir des, un peu des bosses et tout. Ça, la route allait être un petit peu cabossée, tu vois. Mais là, j'ai clairement l'impression... Alors, j'ai cette image en tête. Tu sais, je crois que ça s'appelle l'hydre. Tu sais, le monstre, là, où tu lui coupes une tête et il en repousse quatre... <rire>
0: Il en repousse à chaque fois et à chaque fois. Oui, je vois tout à fait. En fait, à chaque fois que tu, en fait, que tu répares un problème, il y en a un en dessous. C'est ça. Et c'est euh, là où je vois que toi, tu es une personne quand même très adaptable parce que en plus de faire tout ce que tu fais pour l'écriture et de te battre autant pour ton roman, tu nous as parlé en début de, de podcast de tout ton programme Patreon, parce que c'est vrai que tu fais de la formation, tu fais du coaching, tu offres plein de contenus gratuits, mais aussi du contenu avec abonnement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, nous décrire tout ce que tu fais pour Patreon
1: Ok, alors Patreon, moi je dis Patreon, et euh... <rire> la dernière ah, fois...
0: Encore non, une fois, mais... erreur de prononciation
1: Non, non, non <rire> en fait, c'est moi qui me trompe, tu vois, c'est surtout moi qui ai francisé le mot, je me suis rendu compte parce que tu connais Karel Kodaleya Oui qui fait des illustrations et des vidéos. Je la connais. Et euh, tu sais, elle a fait une interview avec... Voilà, elle a fait une interview avec Simo. Mm -hmm. Toi aussi, tu en avais fait une, je me rappelle. Et, et du coup, elle s'est gentiment moquée de moi dans l'interview en disant, comme le dit Elodie, à chaque fois, ça me fait trop rire. Patreon. <rire> C'est moi qui prononce mal, en fait. Voilà. Donc,
0: Patreon. Patreon. Peu <rire> importe.
1: Dans les deux cas,
0: on comprend. Donc, euh,
1: ben pour ceux qui ne connaissent pas, je vais peut-être vite fait expliquer ce que c'est. Donc, euh, c'est une plateforme qui permet de soutenir les créateurs de contenu, que ce soit des illustrateurs, des illustratrices, des auteurs, des autrices. Enfin, euh, en fait, c'est assez... Des, des vidéastes, c'est assez euh, diversifié. Et du coup, c'est une plateforme qui permet, en fait, de, de rémunérer les créateurs de contenu. Ça se passe sous forme de paliers, donc comme des abonnements par mois mais chaque palier a une, comment dire, une compensation. Par exemple, je vais te donner mon exemple. Pour 2 dollars par mois. Alors oui, c'est en dollars parce que c'est euh, un truc américain. Mais d'ailleurs, je pense que je vais changer la devise dans pas longtemps et je vais le mettre en euros. Parce que je pense que ça porte à confusion pour les francophones.
0: Je crois que ça, ça, ça peut effrayer, effectivement, de voir des dollars. C'est toujours un peu étrange de voir des, euh, un changement de monnaie. Ouais bah c'est ça, je me suis rendu compte de ça il n'y a
1: pas longtemps et en fait à la base je me suis dit je vais laisser en dollars parce que s'il y a des gens qui sont par exemple du Canada j'avais eu une Patreon qui venait du Canada tu vois elle, par exemple elle bah, c'était en dollars quoi donc, euh, donc voilà mais vu que la communauté est majoritairement francophone euh, euro <rire> je vais plutôt re rebasculer en euros et donc par exemple pour 2 dollars par mois je propose euh, ce que j'ai appelé les lettres du matin là je suis en train de changer un petit peu ça aussi pour 4 dollars, il y a des guides d'écriture. Pour 10 dollars, il y a, euh, chaque mois, un PDF avec des ateliers, avec le compte-rendu des ateliers d'écriture. Pour 20 dollars par mois, tu as euh, un atelier d'écriture en direct autour d'un thème précis. Par exemple, il y a déjà eu les descriptions, les dialogues, les personnages, les scènes d'action. Et ce mois-ci, ça va être euh, autour du style. Je ne sais pas encore si ça va être les figures de style ou trouver son style, mais autour de cette question-là. Et euh, du coup, voilà. Donc, en fonction de, bah, des paliers, tu reçois une certaine euh,
0: compensation. C'est un abonnement, quoi. Oui. Et J'ai vu que euh, je crois que ton dernier palier, c'est du coaching, c'est ça Alors. Euh, Ou alors, j'ai mal compris. En fait, en fait, le Patreon, je suis
1: en train de le revoir totalement, là. Parce qu'en ce moment, je suis en train de... C'était c'est la rentrée, tu revois tout, tu changes tout. Euh, bon, je et comprends. Et surtout... <rire> Et surtout, je pense qu'il faut tester pour savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, euh, qu'est-ce qui te correspond à toi, qu'est-ce qui te correspond pas. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de lancer du coaching, mais petit syndrome de l'imposteur et tout, je me suis dit, bon, j'y suis allée un peu à reculons et au lieu de le faire ouvertement par moi-même, je me suis dit, je vais l'intégrer au Patreon. Sauf que je me rends compte que c'est deux démarches qui sont totalement différentes et du coup, je vais l'enlever de mon Patreon. Mais euh, je, je propose toujours les, le coaching mais hors Patreon, en fait. Parce que ça, finalement, ça n'a pas trop de sens de faire ça, dans le sens où, si la personne veut suivre un accompagnement avec moi, euh, elle n'a pas forcément besoin de passer par un abonnement, tu vois, par moi. C'est plus simple de, de le faire euh, soit par séance, soit par, par forfait de séance, tu vois.
0: Oui, c'est en fait, c'est le, le fait que ce soit un abonnement qui est compliqué à gérer. C'est ça. Et... Euh... Justement, en fait, c'est là où... Est-ce que ça représente une... Si c'est pas trop indiqué, est-ce que ça représente la plus grosse part de ton revenu Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qui te permet de, de vivre Ou est-ce qu'aujourd'hui, la place des livres va prendre une plus grosse importance
1: Alors, moi, ça fait pas super longtemps non plus que je me suis lancée, et je pense que c'est important d'en parler, parce que je trouve qu'on a tendance à... à vivre dans une société un peu du... Comment on appelle ça
0: L'argent est à bout. Non,
1: oui, déjà il y a ça, et aussi du fait qu'on parle de ceux qui ont réussi euh, d'un coup d'un seul, et euh, du jour au lendemain, tu vois, les « overnight success », comme ils disent en anglais, quoi. Oui. Du jour au lendemain, je te réveille et paf, waouh, les, les billets tombent, tu vois, et tu <rire> sais plus quoi en faire. <rire> euh, c'est pas mon cas, <rire> c'est pas mon cas du tout. Déjà hein, j'ai un énorme souci avec l'argent, euh, avec le fait de fixer mes tarifs, le fait de me lancer sur Patreon ça a été un gros challenge pour moi de me dire ok je vais être rémunéré pour ce que je fais, je commence à reconnaître la valeur de mon travail, la valeur de ce que j'apporte aux gens, euh, du contenu que j'apporte et aussi bah, de ce que je peux leur apporter en coaching tu vois. Donc, euh, mm -hmm. c'était hyper compliqué pour moi. Ta question, je, je l'ai perdue en, en cours de route, du coup. Ah oui. Euh, le...
0: En fait, c'était de savoir si, quel était aujourd'hui, tu la plus grosse partie de ton travail qui te rapportait la plus grosse partie de ton salaire et te permettait de vivre. Ok. Aucun. <rire> C'est clair. Aucun. Aucun. D'accord.
1: <rire> euh, Patreon, ça m'aide énormément. Vraiment. Parce que je dois toucher... Alors, au début, je l'avais mis le montant visible et puis, finalement, je l'ai enlevé parce que... Parce que j'étais pas sûre que ça soit une bonne idée de le montrer. Je trouve qu'on vit beaucoup dans je un... de montrer aussi, tu vois, en dehors du fait de parler d'argent, c'est qu'on voit le nombre de vues sur YouTube, on voit le nombre de likes sur Instagram, le nombre d'abonnés. Euh, et et ça... donc ça engendre la comparaison. C'est ça. Et j'aime pas forcément ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le podcast d'ailleurs, parce qu'il n'y a, de... a pas de chiffres visibles. Et c'est chouette, je ouais. trouve. Parce que ça permet de se concentrer vraiment sur le contenu de la personne. Et pas sur euh, est-ce que je clique parce qu'elle attend le nombre d'abonnés ou de vues, tu vois.
0: Ouais.
1: Donc, euh, pour je euh, Patreon, je dois toucher à peu près 150 euros par mois, quelque chose comme ça. Ça varie en fonction des mois, parce qu'il y, y a des mois où il y a des Patreons qui viennent, il y a des mois où il y a des Patreons qui partent. Euh, les accompagnements, j'ai mis une grosse pause là-dessus parce que comme je te disais aussi j ai, j ai, là, ces deux derniers mois sont pas du tout représentatifs parce que franchement j'étais pas au mieux de ma vie personnelle <rire> euh, j'étais en deuil pendant un mois donc forcément ouais, voilà, il y a eu des trucs positifs il y a eu des trucs moins positifs qui ont bouffé pas mal de mon temps et de mon énergie j'avais besoin de me recentrer mais euh, là pour euh, mon anniversaire c'est le 30 septembre et euh, et j'ai décidé pour mon anniversaire de sortir mon site web en oh, fait.
0: Bon anniversaire en avance. Merci. <rire> c'est un bon cadeau que tu te fais à toi-même.
1: Mais c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est important aussi. C'est important de. Enfin, je sais pas, en plus. Euh... Ouais, je sais pas. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça et du coup, je me suis dit, allez, pour choisir une date comme ça, je vais faire le jour de mon anniversaire où ça sera vachement plus clair tout ce qui est les propositions d'accompagnement, de coaching. Euh, je vais aussi proposer des ateliers d'écriture à télécharger en audio et en. Enfin, il y aura l'audio et le PDF. Et, euh, et du coup, pour répondre à ta question financièrement... Alors, aujourd'hui, je suis au RSA. Et euh, j'ai fait un épisode de podcast sur ce sujet où je parlais de deux tabous, du deuil et du RSA, parce que je trouve que, franchement, c'est super compliqué de... Comment dire Un, d'assumer ça. Deux, moi, j'ai eu du mal avec le fait de m'inscrire au RSA. Trois, c'est hyper compliqué aussi du jour au lendemain euh, de gagner un SMIC, tu vois, en tant qu'indépendant. Et euh, ça se construit petit à petit, je le vois bien, en fait. Euh... Et du coup, c'est aussi super fluctuant parce que, genre, je, je peux faire des ateliers d'écriture, par exemple, même dans... à La Réunion, je fais des ateliers d'écriture en présentiel dans les bibliothèques, les médiathèques et tout, et je peux toucher 200 euros en deux heures, tu vois, <rire> sur un mois. Oui. Et euh, le mois d'après, pas avoir d'atelier, tu vois donc, c'est hyper... Enfin, euh, c'est compliqué, en fait, de trouver... C'est précaire. Une... C'est ça. C'est exactement ça. C'est hyper compliqué de trouver euh, un équilibre euh, sur le long terme, en fait.
0: Et c'est là où c'est difficile, aujourd'hui, d'avoir de... hein, des revenus réguliers en tant qu'auteur entrepreneur, parce que, finalement, ton activité, elle change tout le temps. Et elle dépend entièrement, en fait, des autres et de ce que, de ce que tu vas pouvoir faire en activité. C'est vrai que c'est vraiment précaire comme situation. Et franchement, c'est admirable que tu en parles parce que je pense que tu ne dois pas être la seule dans ce cas-là du tout. Et que c'est très difficile, à mon avis, pour les auteurs auto-édités ou même les auteurs tout court, les auteurs qui sont édités en maison traditionnelle, d'en parler. Parce qu'on oublie régulièrement qu'eux touchent les droits d'auteur qu'une fois par an. Ouais. Et là, tu te dis comment tu fais pour vivre toute l'année quand tu n'as qu'une fois par an des droits d'auteur. Donc, c'est vrai que cette précarité des auteurs, qu'ils soient auto-édités ou non, c'est vraiment un sujet qui est très tabou et c'est bien dommage parce que c'est important que les gens sachent comment vivent les artistes qu'ils lisent, finalement.
1: Oui. oui, vraiment. Et surtout, tu vois, je pense aussi que... Euh, le enfin, le côté mondialisation fait qu'on on est vachement plus influ... influencé par tout ce qui est côté américain etc ça commence à infuser aussi sur la France je le vois bien euh, le côté tu vois fake it until you make it genre fais semblant jusqu'à ce que ça t'arrive j'ai pas t'as pas envie de faire en sorte de enfin genre de d'être un vendeur de rêves <rire> d'illusions tu vois moi c'est ouais. pas, pas mon objectif moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer aux gens bah, ce que c'est vraiment, et aussi... En fait, je me dis, je vais y arriver, tu vois, je doute pas de ça, et, et je veux montrer qu'on peut y arriver, mais que ça veut pas dire qu'on y arrive du jour au lendemain, et que la réalité de la plupart des gens qui y arrivent, c'est que, un, ils persévèrent, deux, il y a des moments de doute et de découragement, euh, trois, il faut se remettre en question, et euh, quatre, ça se passe pas sans... Ouais, ça se passe pas sans... Je sais pas
0: sans plein de choses <rire> ce serait magnifique si on y arrivait du jour au lendemain mais c'est vrai qu'on peut pas montrer ça parce que c'est pas la réalité mm. tout simplement et qu'il faut être honnête avec les personnes qui suivent
1: euh, aussi parce que justement on a tendance à ne voir que ceux qui réussissent du premier coup parce que ça arrive mais sur une tranche de 10 personnes il bon, y a une personne sur 10 tu vois, qui va y arriver du premier coup et encore, et encore. une personne sur 1000 peut-être donc, on voit souvent que ces personnes-là, et du coup, bah forcément, ça fausse un peu aussi euh, l'image qu'on peut en avoir. Donc, une personne qui se lance en commençant et qui a ce genre de modèle-là en tête, et qui se dit, bon, bah, elle, s'il est arrivé comme ça, euh, paf, par un coup de chance, et de prendre le coup de chance pas pour la réalité et pour euh, la généralité, tu vois. C'est souvent cas, en fait. Et c'est dommage de montrer que ce genre de parcours et de montrer aussi que ce genre de... Enfin, que ça soit que ça qui soit mis en avant, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je, c'est pas évident. Hein. Je t'avoue te... Je te... Je que c'est pas
0: simple. C'est super... Euh... Ça demande une grande vulnérabilité, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est important. Et je trouve ça très important ce que tu es en train de faire. Surtout que là, on parle, on parle de sujet tabou qui est l'argent. Et mmh. c'est assez tabou. Et tu as vécu aussi quelque chose de assez difficile euh, récemment, et tu en as parlé en vidéo. C'est le fait de te rendre compte que ton livre était en téléchargement illégal. Et donc, en plus de savoir que, bah, personnellement, ça fait bizarre de savoir que des, un travail de plusieurs mois ou plusieurs années devient gratuit alors qu'il est payant. Mais c'est surtout que tu perds des revenus, toi qui es déjà en situation de précarité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Ouais. Euh...
1: Je savais que c'était une réalité qui existait. <rire> J'avais vu les autres auteurs en parler, que ce soit des auteurs auto-édités ou édités en maison d'édition. Mais euh, j'ai fait un peu l'autruche, quoi. Parce que j'étais pas prête à aller regarder moi-même sur les sites en question. Et du coup, un jour, j'ai vu une énième autrice en parler. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais lui demander c'est quoi les sites. <rire> et euh, je suis allée voir, et ouais, effectivement, il y était. Alors, pour ajouter au côté un peu dramatique de l'histoire... Ce jour-là, j'avais passé toute la journée, mais vraiment toute la journée, à euh, aller sur Simplement Pro, donc qui permet de mettre en relation des chroniqueurs, des chroniqueuses et des auteurs. Et donc, j'avais passé toute la journée sur un Simplement Pro et sur Instagram à chercher des gens pour chroniquer mon livre, euh, à leur envoyer des messages personnalisés, à regarder ce qu'ils faisaient, donc à proposer mon livre gratuitement à la chronique. <rire> donc, c'était un peu, tu vois, le, le truc... Genre, je me suis dit, mais c'est une blague <rire> C'est une blague.
0: Il <rire> faut que tu retrouves ceux qui ont téléchargé ton livre, hein, à un moment donné.
1: <rire> oh, C'est ça. Et du coup, euh... ouais, donc j'ai vu ça. Je savais que ça existait. Mais forcément, ça met un coup au moral. Tu fais ce qu'il ne faut pas faire, euh, convertir en termes de vente et en termes de perte en termes de chiffres. Euh, parce que surtout, ce n'est pas représentatif. Parce que pas tous ceux qui téléchargent illégalement auraient acheté le livre de toute façon.
0: Mais oui, est... souvent ceux qui téléchargent également, ils le font pour tous les livres. Ouais, c'est ça. C'est pas ciblé. Mais c'est compliqué de pas le faire, <rire> en fait, quand tu vois
1: ouais, le chiffre. J'imagine bien. Euh, et donc oui, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a affectée. Je sais qu'il y a des auteurs qui ne réagissent pas toujours de la même façon avec ça, tu vois. Il y a des auteurs qui vont euh, se dire, bon, bah, ça me fait de la pub. Il y a d'autres auteurs. j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, euh, ah ben bah, ça veut dire que ton livre, il marche bien. Non, c'est pas vrai, ça c'est... C'est pas vrai parce que la plupart des auteurs maintenant se font pirater leur livre dès la sortie, donc c'est impossible de savoir à l'avance ce qui va fonctionner ou pas, en fait. Genre, ouais.
0: C'est vraiment... vraiment un gros problème aujourd'hui, et effectivement j'ai vu les deux avis, moi aussi, comme quoi certains le prennent pour de la pub gratuite, parce que de toute façon, ces gens n'auraient pas acheté le livre. Mais c'est vrai que je comprends... je comprends totalement que ça fout un sacré coup au moral. Et... Euh... Et c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas trop lutter. Tu as essayé d'envoyer des messages à ces sites pour savoir si ton livre pouvait être retiré Alors, oui, je l'ai
1: fait tout de suite et l'ont enlevé. Heureusement pour moi. Je sais qu'il y a d'autres auteurs et d'autres autrices qui n'ont pas eu cette chance. Euh, mais ce qui est marrant, c'est que le site, il nie toute responsabilité dans le sens où il y a écrit hein, sur le forum euh, « Nous nions toute responsabilité des fichiers qui se trouvent sur ce site. » Et d'un autre côté... Dès que tu leur dis que c'est problématique, ils enlèvent. Et aussi, ce que j'ai trouvé hyper ironique quand même, c'est qu'il y a une liste d'auteurs à ne pas télécharger. Je pense que c'est les
0: auteurs qui gueulent, en fait. Oui, c'est ça. Oh, c'est quand même assez fou. Oh non. Et euh, tout ça, en fait, c'est assez compliqué de voir tout ça. Et je me demandais, toi, regarde, là, ah par vous? rapport à tout ce que tu viens de me dire parce que tu as eu vraiment un parcours semé d'embûches que ce soit au fait que tu vives à La Réunion, que ce soit au niveau financier, quel conseil donnerais-tu à un jeune auteur ou une jeune autrice qui veut se lancer que ce soit au niveau de l'auto-édition ou de manière générale envie de se lancer dans l'écriture avec l'idée qu'il va en faire son métier, de la vie de tous les jours hum, ne pas lâcher
1: si c'est vraiment ce que tu veux faire il ne faut pas lâcher, mais il faut avoir conscience que ça va pas être euh, simple tous les jours je pense que quand on se lance là-dedans quand on est plus jeune on se rend pas compte de tout ce que ça implique moi la première mais ça en vaut la peine euh, je sais qu'il y a plein de en fait je remercie l'écriture de m'avoir fait plein de choses m'avoir fait faire plein de choses, je suis sortie de ma zone de confort grâce à l'écriture, je suis partie en métropole grâce à l'écriture, euh, j'ai rencontré des gens formidables grâce à l'écriture, je me suis lancée sur Youtube grâce à l'écriture, j'aurais jamais fait ça s'il n'y avait pas eu l'écriture, tu vois euh, mais d'un autre côté il faut être vachement persévérant et il ne faut, faut pas lâcher quoi, je pense que c'est vraiment un des meilleurs conseils qu'on puisse donner il faut être conscient qu'il va y avoir des difficultés
0: et il faut être prêt à faire le taf en fait eh bien, merci. Je pense que c'est un très, très bon conseil. <rire> euh, en tout cas, je te remercie énormément d'avoir pris un peu de ton temps pour nous parler de tout ça, parce que ton expérience, elle est vraiment ultra intéressante, elle est sincère, et elle va mettre en jour toutes les difficultés que rencontrent les auteurs dans, dans la vie de tous les jours. Donc, encore merci vraiment pour ce témoignage, il était vraiment très, très bien. Et euh, un petit mot de la fin avant de partir, peut-être
1: bah, si vous voulez découvrir comment c'est vraiment le quotidien d'un auteur ou d'une autrice il <rire> faut écouter le laboratoire des <rire> euh...
0: avec plaisir je mettrai tous tes liens dans la barre d'infos
1: <rire> je me fais de l'autopub non mais en vrai en dehors de ça c est, c est... le but est aussi de montrer la réalité du terrain tu vois. et euh, qu qu'est-ce oui. qu que je peux dire d'autre ouais, bah, lâchez pas et croyez en vos rêves je pense qu'on peut faire plein de choses il faut y croire et il faut se donner les moyens il ne faut pas juste se contenter de rêver et il faut mettre en action aussi euh... bah, il faut, faut se mettre en action quoi. pas juste euh, rêvasser voilà
0: <rire> d'accord merci beaucoup, je te souhaite une très très bonne soirée et encore merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui
1: merci à toi Margot je suis super contente d'avoir participé à ton podcast
0: et eh bien c'est un plaisir partagé au revoir au revoir Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour plus de contenu, rendez-vous sur YouTube, Instagram ou sur la chaîne de podcast. Retrouvez tous les réseaux d'Elodie Lorette dans la barre d'infos. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, voire même une bonne note sur Apple Podcast. Je vous en serai très reconnaissante. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Margot, et je vous souhaite une bonne journée.